0: Przemysław Gałecki, dzień dobry. Dzisiaj odpoczniemy od polityki i odlatujemy, ale nie w chmury, a w kosmos. Naszym gościem jest Jędrzej Kowalewski, naukowiec, współtwórca projektu Scanway. Dzień dobry. Dzień dobry. Scanway to pierwszy polski satelita obserwacyjny o wysokiej rozdzielczości, który powstaje we Wrocławskim Parku Technologicznym, ale o waszym projekcie za moment. Na początek chciałem zapytać, czy Randol się podobał?
1: A nawet zrobiliśmy zdjęcie. tak? Faktycznie byliśmy bardzo pod wrażeniem wizyty w Pałacu Prezydenckim i bardzo pod wrażeniem tego, że faktycznie wysokie, wysokie ranki głowy w kraju interesują się tematami kosmicznymi. I
0: że... To wytłumaczmy, bo to była specjalna konferencja. Konferencja tak. pod tytułem Technologie przyszłości, przemysł kosmiczny. Możemy powiedzieć, że w Polsce mamy już taki przemysł? Absolutnie. Nie można nie mówić, że, że go nie mamy.
1: Nie można mówić, że go nie mamy. Faktycznie przemysł kosmiczny w Polsce istnieje. Ma się dobrze Mamy kilka bardzo dobrych firm Które naprawdę za chwilę będzie o nich głośno Ja nie będę mówił nazwa, ale naprawdę za chwilę Choćby polska flaga zatknięta na Marsie będzie Bardzo mała, nie taka jak w programie Apollo na Księżycu Ale będzie niewielki polski akcent Bardzo ważny w pewnej misji na Marsie to jest wszystko... Coś możemy
0: o tym projekcie powiedzieć, bo od razu zabrzmiało tajemniczo i fantastycznie. <laughs>
1: Oczywiście nie jest, to, nie jest to nasz projekt w amerykańskiej sądzie Insight. Będziemy mogli zobaczyć polski akcent urządzenia, które będzie wbijać się w czerwoną planetę. I to już niedługo, już za miesiąc faktycznie, więc o tych wszystkich rzeczach mówiliśmy w Pałacu Prezydenckim. Znaczy można było je zobaczyć, prezydentowi zostały zaprezentowane. Również my, jako firma Scano, i pokazaliśmy nasze najnowsze osiągnięcia i też osiągnięcia, o których było już głośno rok temu, czyli e, kosmiczną wiatarkę.
0: Zaraz do tego dojdziemy. Ja jeszcze o tych liczbach chciałbym mhm. powiedzieć, bo pan mhm. mówi o tym, że przemysł kosmiczny absolutnie mamy. Świadczą o tym też liczby. Mhm. Gdy, bo gdy Polska wstępowała do Europejskiej Agencji Kosmicznej, było w Polsce 60 firm, które mhm. zajmowały się właśnie kosmicznym biznesem w cudzysłowie. Mhm. Dzisiaj mamy ich ponad 300. Mhm.
1: Zarejestrowanych firm jest faktycznie 300. Jakby teraz jeszcze zrobić taką, takie sito pod kątem tego, kto faktycznie robi projekty z ESO, kto faktycznie robi rzeczy, które mają styczność z tym, co leci, albo coś już ściąga dane z orbity, to jest ich około 30-40 firm. E, więc wciąż nie jest dużo, ale jakbyśmy tą samą to włożyli na te, na te parę lat temu, to byłoby dosłownie kilka niewiele, niewielka ilość firm. No to, także to, to się rozrasta, jest firm coraz więcej, e, ale co ciekawe robimy coraz bardziej zaawansowane urządzenia i to jest bardzo ważne.
0: A no właśnie i administracja państwowa także to zauważyła. Ministerstwo Przedsiębiorczości opracowało taki specjalny Polski program, Polską mm. Strategię Kosmiczną. No mm. i ona zakłada, żeby do 2030 roku udział polskich firm w branży kosmicznej sięgał 3% światowych obrotów. To jest w mm. ogóle możliwe?
1: To jest możliwe, natomiast jest to wyzwaniem. I do tego, żebyśmy to osiągnęli, to i z jednej strony trzeba stymulować firmy, żeby się rozwijały, ale to jakby to takie bardzo ogólnie powiedziane, co to znaczy stymulować. Przede wszystkim, moim zdaniem, jak i zdaniem wielu ekspertów, najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli taką rzekę technologii. Rzekę, czyli, nie, czyli zespół połączonych projektów, które jedne wpływają na drugi i generalnie wszystkie polskie firmy, żeby ze sobą współpracowały, tworząc właśnie tą rzekę technologii, żeby nie było tylko tak, że każdy, że tak powiem, sobie rzepkę skrobię i robimy
0: wiele różnych projektów, a możemy przecież sobie hmm. pomóc wzajemnie. Możemy sobie pomóc, tak, dokładnie. I... I po to było na przykład to spotkanie w Pałacu Prezydenckim, żeby siebie zobaczyć, poznać, także no, kuluarowo? Dokładnie,
1: dokładnie tak, Choć, choćby, choćby po to, żeby się spotkać z przedstawicielami innych firm. No my chociażby na takim spotkaniu, mogę powiedzieć, wprost podpisaliśmy jedną umowę nawet, więc jest tak naprawdę bardzo jakby korzystne, żeby wielu, no, prezesów, jakby decyzyjne osoby z firm kosmicznych, gromadzić co jakiś czas w jednym pomieszczeniu, żeby się podogadywali, popoznawali i bardzo się cieszę, że takie inicjatywy mają miejsce w Polsce.
0: A jest się o co bić. 330 miliardów dolarów. To jest <śmiech> cały obrót w sektorze kosmicznym właśnie. Choćby odrobinę tego tortu mm. wyciąć dla Polski, to byłoby coś.
1: To byłoby coś. Eee, no Jest to wyzwanie. Eee, oczywiście tort składa się z wielu różnych rzeczy. No, trzeba pamiętać, że są rzeczy, które latają w i są rzeczy, które z góry jakby może nie tyle spadają, ale schodzą. Mówię tutaj o danych satelitarnych. Bardzo duża część rynku to nie jest wysyłanie rakiet i satelitów w kosmos, e, ani nawet wysyłanie ludzi w kosmos, e, tylko to jest ściąganie danych, obróbka danych i dostarczanie bardzo podstawowych informacji dla przeciętnego zjadacza chleba. Każdy z nas korzysta na co dzień z satelitarnych chociażby, tak?
0: To teraz wróćmy do Wrocławia i <toddżakty> powiedzmy o Państwa projektach. <toddżakty> <toddżakty> Kosmiczna wiertarka, to <toddżakty> był ten pierwszy hit, flagowy projekt państwa, czyli wiertarka która poleciała w kosmos, mm. która tam wierciła mm -hmm. i udowodniliście Państwo, że mm -hmm. da się to zrobić. Teraz pracujecie Państwo nad zupełnie innym projektem, mm -hmm. Scanway.
1: Tak, oczywiście. No, kosmiczna wiatarka to, to był hit. Dzięki temu, że współpracowaliśmy z Politechniką Wrocławską, której to właśnie studenci trzeba przypomnieć. To jest bardzo tr trud młodych ludzi, którzy pomimo przeciwności tego, że w Polsce mało się o tym kosmosie mówi i mało się na niego jeszcze pieniędzy kładzie, to oni, tak naprawdę tworząc tą wiatarkę razem z nami, no, dali radę zrobić eksperyment, który był i Ciekawy dla, dla przeciętnego zjadacza chleba, ale też ciekawy pod kątem technologii. I tą technologię wykorzystujemy teraz właśnie w projekcie naszego satelity obserwacyjnego Ziemi, e, satelity Skansat. E, oczywiście to nie jest tak, że e, chcemy tutaj jednym satelitą zwojować ca, całą całą planetę i jakby cały rynek kosmiczny. Chcemy udowodnić, że w Polsce jesteśmy w stanie dowozić wysoką jakość, wysoką jakość rozwiązań na przykład właśnie do obserwacji Ziemi. A to jest bardzo ciekawy temat, bo e, okazuje się, że satelitów do obserwacji obserwacji tego, co jest tutaj na dole, wciąż jest jeszcze za mało. Wciąż no, jest... no właśnie.
0: I czym jest lepszy taki satelita, który mieści się w, bo ja wiem, w pudełku, pudełku butach... od butów, tak. od tych wielkich, gigantycznych projektów przygotowywanych no. chociażby przez NASA?
1: Wystarczy spojrzeć na przyrodę. Jak działa przyroda? Generalnie przyroda nie lubi dużych, pojedynczych obiektów, które w zasadzie jeśli nie przetrwają, to, to nie przetrwa cały gatunek. Najlepiej jest zdywersyfikować powiedzmy ryzyko, czyli dokładnie tym samym są małe satelity. W cenie jednego dużego satelity budujemy na przykład flotę 50 małych. I to jest cała idea. One nie mają takich rozdzielczości takich wyników jak te największe. Natomiast cały czas je gonią i to jest coś, co niedługo będzie już będziemy w stanie je prześcignąć.
0: Czyli a... cały czas jakość bardzo mhm. dobra, a z drugiej strony zasięgi skala dużo większa niż jak... pojedyncza sztuka.
1: Dokładnie tak. Zresztą bardzo istotnym elementem jakby pracy satelity jest to, jak często on potrafi spojrzeć na to samo miejsce na Ziemi. E, I pojedynczy satelita nie może robić tego częściej niż raz na tydzień, e, raz, na, raz na miesiąc czasami nawet, a jeszcze jak dodamy do tego pogodę, to czasami się okazuje, że raz na trzy miesiące. E, jeśli mamy tych satelitów bardzo dużo na podobnej orbicie, to one będą cały czas skanować tą Ziemię, e, tak jak skanować będzie ją Skansat e, i w zasadzie idea jest taka, żeby tych satelitów w jak najmniejszej cenie było jak najwięcej. One nie muszą mieć wcale takiej rozdzielczości jak te największe, aczkolwiek to do czego My dążymy, to już jest naprawdę duża rozdzielczość i coś, co faktycznie nie wszyscy nam wierzyli na samym początku. No właśnie,
0: pamiętam jak rozmawialiśmy rok temu, hmm. państwo przyszliście do mnie do studia hmm. z takim wydrukiem 3D, <grym> tak. tak jak to będzie wyglądało. Minął rok, na jakim jesteście teraz etapie? Hmm. Po pierwszym etapie naszego projektu
1: doszliśmy do tego momentu, w którym wiemy już, co da się wsadzić takiej ostatejity, bo to też trzeba pamiętać, że projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju, które zakłada, że jest w tym pewien element ryzyka, tak zwany no, po prostu proces badawczo-rozwojowy, w którym może się udać albo może się nie udać. My założyliśmy pewne cele i chcieliśmy w pierwszym etapie, przez ten pierwszy, jakby część do tej pory, określić, czy się da. I się okazuje, że się da, że, że potrafimy w tak małym obiekcie zmieścić teleskop, bo to jest bardzo ważne, że to jest serce całego satelity, teleskop, który będzie patrzył nie w gwiazdy, a w Ziemię i będzie potrafił dowieść rozdzielczość na poziomie kilku metrów na piks. Cel. To jest no, w skali światowej spotykane, ale tylko u najlepszych. Teraz my udowodniliśmy, że się da. I... Czyli można powiedzieć, tak.
0: że Państwo jesteście już po takich pierwszych testach. Tak,
1: jesteśmy po pierwszych testach. Oczywiście nie jest to docelowe urządzenie, które za chwilę teraz pakujemy i wysyłamy w kosmos. Tylko jesteśmy po pierwszych testach, które zostały zrobione na urządzeniach, które mają dokładnie te same rozmiary i parametry, te same, po prostu tej samej rozmiarów lustra, soczewki, które będą do zaadaptowania do satelity i udowodniliśmy to, sprawdziliśmy to na bardzo, yy, powiedzmy, tym, co da się zrobić z Ziemi, tak? Czyli wycelowaliśmy w coś, co jest na górze w kosmosie, żeby zobaczyć, czy tą rozdzielczość jesteśmy w stanie udowodnić.
0: No i niezwykle ciekawe jest to, że ten sensor, sensor, który trafi do państwa satelity, ma umożliwić obserwację powierzchni Ziemi w bardzo szerokim spektrum światła. Co to oznacza?
1: W zasadzie to nie jest jeden sensor, to jest cała cała grupa czujników, które będą mogły gromadzić światło, zarówno te widzialne, które widzimy oczami, go, 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 gołym okiem, Natomiast też będziemy mogli zobaczyć pasmo potrzewone, to czego dla, dla oko ludzkie nie jest w stanie wyłapać. I... To jest bardzo ważny aspekt naszego projektu, bo okazuje się, że diabeł tkwi właśnie w tej podczerwieni, że tak powiem.
0: I to są konkretne
1: terminy. Mhm. Konkretne terminy. E... to jest
0: konkretna dotacja, mhm. rekordowa tak. zresztą w historii. Państwo otrzymaliście, to nie jest tajemnicą, 2,5 miliona złotych z Narodowego mhm. Centrum Badań i Rozwoju. Mhm. I nikt nigdzie nie otrzymał tak wysokiej punktacji jak państwo.
1: Znaczy, no, czy, czy faktycznie nie, nie otrzymał, to może, to może za dużo powiedziane. Natomiast byliśmy faktycznie wysoko ocenieni, jak na projekty w ogóle kosmiczne, które były w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to faktycznie bardzo, bardzo wysoko, chyba faktycznie najwyżej. Nie, no, nie dobrze, wie... że
0: pan to powiedział, ja nie musiałem poprawiać. Tak jest. I dlatego to są konkretne terminy.
1: Konkretne terminy. Musimy się do końca przyszłego roku zmieścić z modelem inżynierskim takiego satelity. Co to znaczy? Z modelem, który faktycznie będzie stał na stole. Nie będzie, nie będzie zrobiony z komponentów, które nadają się już do pracy w przestrzeni kosmicznej, ale będą spełniały dokładnie te same parametry. Chodzi o to, żeby udowodnić, nam, ekspertom i całemu światu, że mamy w Wrocławiu na stole urządzenie, które jeśli zmienimy tylko kilka komponentów, to faktycznie możemy wysłać w kosmos i, e, i, i faktycznie dowieść zdjęcia satelitarne naszej Ziemi.
0: Czego potrzeba kosmicznym naukowcom, aby rozwinęli w Polsce skrzydła? Są... Mówiliśmy tak, już o tej mm -hmm. rzece, która jest niezbędna, tak jest. jako takie tak. know-how. A tak. oprócz tego? Mm -hmm. Oprócz tego
1: musimy przede wszystkim, no tak myślę, można powiedzieć wprost, my jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że tematy kosmiczne to nie jest magia, tak? To nie jest nic, co jest nieosiągalne, że o tym możemy tylko obejrzeć w firmach e, amerykańskich, e, że to są rzeczy już z przeszłości, już w zasadzie wszyscy nas przegonili i się nie da. Absolutnie tak nie wolno myśleć. Musimy myśleć o tym, że będziemy budować malutkie cegiełki, które będą latać na Marsa, na Tytana, na Księżyce Saturna, Jowisza, bardzo daleko w kosmos, być może na Księżyc niedługo, bo takie też plany są powrotu na Księżyc w Europie i na świecie. Musimy sobie zrozumieć, zdać z tego sprawę, że faktycznie małe polskie przedsiębiorstwa mogą budować ten przemysł kosmiczny. To jest jedno. Druga rzecz to jest, jakby musimy też przekonać inwestorów, sektor prywatny, że ten przemysł kosmiczny faktycznie się zwraca i że wraz z z rozwojem tego rynku polskie firmy, które zaczynają swoją drogę w, w tematach kosmicznych będą się razem z tym rynkiem rozwijać, jeżeli zwiększać swoją wartość. No niestety, taki jest rynek, że trzeba pokazać jak to wszystko wzrasta. I to jest bardzo ważne.
0: Powiedział Jędrzej Kowalewski, naukowiec, współtwórca projektu Scanway, czyli pierwszego polskiego satelity obserwacyjnego o wysokiej rozdzielczości, który powstaje we Wrocławiu, we Wrocławskim Parku Technologicznym. To jest niezwykle ważne. Jak zawsze niezwykle miło mi też z panem porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.